0: Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио «Комсомольская правда».
1: 1962 год. Твардовский. Год 1962. 1 июня 1962 года население СССР узнает о повышении цен на мясо, молоко и масло. В ряде городов начинаются волнения. Самые крупные и трагические в Новочеркасске – Люди выходят на улицу с портретами Ленина и требованием поднять зарплату. Против демонстрантов применено оружие. Убиты 23 человека, сотни арестованных. С правительственной стороны пострадавших нет. Войсками, подавлявшими демонстрацию, руководит командующий Северокавказским военным округом Иса Плиев. В октябре 1962 года Плиев будет командовать советскими войсками на Кубе во время Карибского кризиса. 2 января 1962 -го года Орденоносец, лауреат Сталинской и Ленинской премий, депутат Верховного Совета СССР, кандидат в члены ЦК, знаменитый советский поэт и главный редактор «Нового мира», назначенный ЦК Александр Твардовский, разговаривает в редакции с никому неизвестным писателем Солженицыным. Первый раз они встретились тремя неделями раньше, 12 декабря 1961 года, после того, как Твардовский прочел рукопись его рассказа о заглавленном «Ща 854». В историю это произведение войдет как «Один день Ивана Денисовича». Твардовский вспоминает, как впервые читал Ивана Денисовича. Лег вечером, взял рукопись. После двух-трех страниц понял, что лежа не прочитаешь. Встал, оделся. И всю ночь, перемежаясь с чаем на кухне, читал рассказ. Первый раз, потом Второй. На следующий день бросился с рукописью по друзьям и требовал выставлять бутылку в честь появления нового писателя. Солженицын вспоминает об их первой встрече с Твардовским. «Сейчас был один из самых счастливых его моментов. Именинником за столом был не я, он. Он цитировал рассказ с гордостью и радостью не открывателя, не покровителя, а творца». Твардовский предупреждает Солженицына, что Публикации Твердо не обещает, срок указать не может, но усилий не пожалеет. Твардовский – опытный редактор. Он уже второй раз назначен на новый мир. Он давно знает, что высшая инстанция в СССР – самая надежная. 6 августа 1962 года Твардовский пишет Хрущеву: «Я не счёл бы возможным посягать на ваше время, но речь идет о поразительно талантливой повести Солженицына». Завтра его имя может стать одним из замечательных имен нашей литературы. Я испытываю настоятельную потребность в вашем совете и одобрении. Я буду счастлив, если вы найдете возможность уделить внимание этой рукописи». На письме Твардовского поставят официальную пометку. «Хрущев читал. Сказал, что вопрос о публикации надо обсудить на президиуме ЦК». Месяцем раньше Твардовский обращался в ЦК КПСС с просьбой о разрешении на опубликование знаменитого романа Хемингуэя «По ком звонит колокол», неоднократно изданного в мире, в том числе и в соц. ЦК через пять месяцев дает добро на Хемингуэя с точными указаниями по редактированию романа. Но Хемингуэй с его войной в Испании – это не Солженицын с рассказом о жизни в сталинском лагере. Солженицын по всем советским меркам для обсуждения на Президиуме ЦК, Твардовский в дневнике пишет. Главное за этот период – ожидание, ожидание, ожидание. 20 октября 1962 года Хрущев принимает Твардовского. Хрущев говорит, я начал читать, признаюсь некоторым предубеждением. Поначалу как-то не особенно забирало, а потом пошло и пошло. Что ж, я считаю, вещь сильная, очень. Твардовский переходит к делу. «Я обратился к вам, Никита Сергеевич, с этой рукописью, потому что мой редакторский опыт говорил мне, что если я не обращусь к вам, эту талантливую вещь зарежут». «Зарежут», — с готовностью подтверждает Хрущев. Твардовский продолжает. «Никита Сергеевич, я редактор журнала, назначенный ЦК. Зачем же надо мной еще редактор-цензор, которого ЦК никогда не назначил бы редактором журнала в силу его некомпетентности?» Почему этот редактор над редактором вправе изъять любую статью, потребовать любых купюр? Зачем? Я с вами совершенно согласен, отвечает Хрущев. Потом вдруг. Вот прислал мне свои запрещенные к печати стихи этот, как его. Евтушенко, подсказывает Твардовский. Да, Евтушенко. Я прочел. Ничего там нет против советской власти. Хрущев имеет в виду стихотворение Евтушенко «Наследники Сталина», написанное в связи с выносом тела Сталина из Мавзолея в октябре 61 -го года. Нет, Сталин не умер. Считает он смерть поправимостью. Мы вынесли из Мавзолея его, но как из наследников Сталина Сталина вынести. В 1961-м стихотворении Евтушенко опубликовано не было. Теперь, в 1962-м, Хрущев дает добро на публикацию. И стихотворение появляется 21 октября 1962 -го года в правде. В ту же беседу с Хрущевым Твардовский просит отложить его поездку в Соединенные Штаты, потому что он работает над поэмой «Теркин на том свете». Хрущев соглашается, говорит, да, сейчас вам не нужно ехать в Америку, у нас сейчас с ними отношения вот такие, и показывает руками, то ли трение, то ли бадание. Отношения со Штатами – 20 октября 1962 года, когда проходит встреча Хрущева с Твардовским, действительно вот такие, как изобразил Хрущев. 20 октября 1962 года – начало Карибского кризиса, когда Хрущев дает добро на публикацию Солженицына «Мир на грани ядерной катастрофы». Фидель Кастро после двух лет повстанческой борьбы берет Гавану и власть на Кубе в январе 1959 -го. В конце 59-го СССР начинает военную помощь Кубе. Хрущев загорается идеей создать под носом у США блок постсоциализма. 9 июня 60 -го года на встрече со школьными учителями Хрущев объявляет, что СССР готов защищать Кубу ядерным оружием. В 61-м году США предпринимают попытку вторжения на Кубу. Попытка проваливается. Но американцы не намерены останавливаться. Президент Кеннеди этого и не скрывает. В интервью зятю Хрущева главному редактору «Известий» о Джубею, в конце января 1962 года Кеннеди говорит, «Мы психологически не готовы к наличию недружественного соседа». Кеннеди добавляет, «СССР реагировал бы так же». И напоминает о советской военной интервенции в Венгрию в 1956 году. Хрущев боится потерять Кубу. Опасения связаны не только с Америкой, Кастро замечен в стремлении сблизиться с Китаем, а Китай обвиняет Москву в капитулянстве перед империализмом. В феврале 1962-го СССР увеличивает военные поставки на Кубу. Весной 62 го начинается эпопея с размещением на Кубе советских ядерных ракет. К этому времени США уже в курсе, что СССР не имеют превосходства в межконтинентальных ракетах. Завербованные США Пеньковские еще в 1961 году сообщил, что у СССР нет стратегического перевеса. Однако ракет малой и средней дальности у СССР достаточно. Их и решено доставить на Кубу. Ими можно дотянуться до Соединенных Штатов Америки. Исторические хроники. С Николаем Свонидзе. На
0: радио Комсомольская правда. Год
1: 1962. -й. Андропов в 1962 говорит Хрущеву мы сможем держать под прицелом мягкое подбрюшье американцев. Микоян, узнав об идее Хрущева доставить ракеты малой и средней дальности на Кубу, выражает сомнение, что их можно втайне провести через полмира. Министр иностранных дел Громыко предупреждает Хрущева, что завоз на Кубу советских ядерных ракет вызовет в Соединенных Штатах политический взрыв. Тем не менее, Хрущев получает одобрение и Президиума ЦК, и Совета обороны. Кастро после некоторых колебаний соглашается. Решено, что ракеты можно замаскировать под пальмами. На Кубу движутся ракеты, боеголовки, грузовики для транспортировки боеголовок к ракетам, боевые вертолеты, бомбардировщики с обычным вооружением, самолеты с ядерными бомбами на борту, танки, топливо и провизия на трехмесячный срок. Наибольшая опасность связана с тактическими ракетами. Хрущев дал устное распоряжение применять эти ракеты без согласования с Москвой. То есть использование этого вида ядерного оружия глава СССР вообще не контролирует. На месте выясняется, что Пальмы не в состоянии скрыть технику. Американцы самолетов фотографируют Кубу с начала 1962 года. Хрущев об этом знает, но это его не занимает. Когда советский военный представитель в Гаване Дементьев пытается заговорить на совещании о разведке с воздуха, министр обороны Малиновский пинает его под столом ногой, чтобы не высовывался.
0: Продолжение слушайте через несколько минут. Исторические хроники с Николаем Сванидзе на радио Комсомольская правда. Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу. Радости жизни. Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в 20.05 накануне веселых выходных. Исторические хроники с Николаем Свонице на радио Комсомольская Правда.
1: Год 1962. Хрущев постоянно заверяет Кеннеди, что никаких ракет на Кубе не будет, и слухи об этом беспочвенны. Одновременно он говорит приехавшему в Москву Раулю Кастро и Че Геваре, большого шума со стороны США не будет, а если будет, вышлем Балтийский флот. 14 октября 1962 года американский самолет разведчик U-2 делает снимки на которых очевидно, что СССР на Кубе монтирует пусковые установки для ракет, способных поразить Соединенные Штаты. Кеннеди стоит перед выбором. Бомбардировка и уничтожение советских ракет или блокада Кубы. Кеннеди выбирает блокаду. Он направляет Хрущеву письмо. Кеннеди сообщает Хрущеву, что США в курсе размещения ракет, что Москва шла на сознательный обман и что США устанавливает карантин Кубы. Хрущев решил, что Кеннеди струсил. 23 октября по радио объявляют о том, что США ввели блокаду Кубы. При этом граждане СССР ничего не знают о том, что советские ракеты размещены на Кубе. 24 октября военно-воздушное командование США объявляет о боевой готовности. До военного положения остается один шаг. Накануне Хрущев приказал военным судам, несмотря ни на что, продолжать движение на Кубу. Но утром 24-го всем кораблям отдан приказ остановиться перед карантинной зоной и повернуть обратно. Советский представитель ВООН Валериан Зорин в тот день продолжает настаивать, что советских ракет на Кубе нет. В ответ ему демонстрируют фотоснимки, бас, сделанные У-2. Хрущев пишет Кеннеди, что СССР не смирится с блокадой Кубы. Кеннеди отвечает, что не он первым бросил вызов, и что он сожалеет, что кризис вызвал ухудшение в наших отношениях. Но сборка и установка ракет на Кубе продолжается. На юго-востоке США идет концентрация вооруженных сил. Все висит на волоске. Разведка предоставляет Хрущеву информацию о том, что США в любой момент могут начать вторжение на Кубу. Хрущев пишет Кеннеди. Если на Кубе не будет американцев, то он уберет с Кубы ракеты. На утро Хрущев выдвигает Кеннеди дополнительные условия – убрать ракеты из Турции. Но на следующий день ситуация резко осложняется. Над Кубой сбит американский самолет. Дело в том, что днем раньше советские ракеты «Земля-воздух» были приведены в боевую готовность, и в Москву кубинцами был отправлен запрос о разрешении стрелять. Ответ из Москвы не пришел, а самолет появился и был сбит. Этим событием поражены в равной степени и Вашингтон, и Москва – Кеннеди накладывает вето на все действия. Хрущев после этого скажет сыну, что он нутром понял, что ракеты не удержать. Кеннеди пишет Хрущеву, если ракеты не будут убраны с Кубы, США оставляет за собой право применить силу. Хрущев на президиуме ЦК говорит, чтобы спасти мир, мы должны отступить. Я собрал вас здесь, чтобы обсудить, готовы ли мы к такому решению. Помощник Хрущева Троиновский. Потом скажет, весь тон письма Кеннеди показывал, что час расплаты настал. Собравшиеся члены президиума довольно быстро пришли к согласию в том, что условия президента Кеннеди следует принять. Москва по радио сообщит о начале демонтажа ракет на Кубе. Кеннеди напишет очередное письмо Хрущеву, в котором поблагодарит его за важный вклад в дело обеспечения мира. Через пять дней после завершения Карибского кризиса Подписан к печати одиннадцатый номер журнала «Новый мир» с Иваном Денисовичем Солженицыным. Солженицын вспоминает. Твардовский радовался, как мальчик. Птичка вылетела, птичка вылетела. Теперь уже вряд ли задержит. Теперь уж почти невозможно». В ноябре 62 состоится пленум ЦК. Несколько тысяч журнальных книжек, предназначенных для продажи в Москве, перебросят в ларьки, обслуживающие пленум. За «Новым миром» на пленуме устраиваются очереди. Хрущев с трибуны скажет, что повесть Солженицына важная и нужная. Через год Солженицына успеют выдвинуть на соискание ленинской премии. Но премию не дадут. И дать уже не могут. К моменту голосования антисталинизм уже выйдет из официальной хрущевской моды. За сектором идеологического отдела ЦК КПСС отчитывается – в ходе работы Комитета по ленинским премиям обнаружились существенные недостатки. Они проявились при обсуждении повести о Солженицын. Делались попытки противопоставить повесть всей советской литературе, как действительное выражение главной линии ее развития в настоящий период. Такую точку зрения особенно активно проводит Твардовский. В его выступлении выразилось стремление придать дискуссии определенный политический характер. Ход обсуждения стал известен за пределами комитета, породив различного рода кривотолки и инсинуации. С официальной точки зрения, неуступчивость и упрямство Твардовского выглядят просто необъяснимо. Он уважаемый народный поэт. Он был обласкан Сталином. Он орденоносец. Он получил Ленинскую премию при Хрущеве. Хрущев принимал его, слушал. Солженицына напечатали. Чего еще ему надо? Он назначен на новый мир Центральным комитетом партии. И за линии партии он обязан следовать. А он что? Более того, зав. отделом культуры ЦК Поликарпов указывает, что Твардовский является инициатором обострения разногласий среди писателей. Зав. отделом культуры ЦК Поликарпов указывает, что товарищ Твардовский выступает в защиту правды жизни в искусстве, не ограниченной соображениями о том, что можно и чего нельзя сказать читателю. Именно это понимание правды является программным для журнала «Новый мир». Но Твардовский ничего не говорит о партийности писателя, о партийной оценке действительности, в чем и состоит его главный недостаток. Основным оппонентом Твардовского в писательской среде выступает редактор журнала «Октябрь» Кочетов, посредственный писатель и откровенный сталинист, консерватор из консерваторов, давший свое имя целому мракобесному течению не только в литературе, но и в искусстве в целом. Твардовский пишет в дневнике «Кочетовщина поднимает голову в связи с суждениями о живописи. То Солженицын, а то противоположное. Разберись тут. Только бы не вверзиться в дерьмо». Твардовский пишет это после знаменитого посещения Кручевым выставки в Манеже 1 декабря 1962 года. Выставка к этому времени шла уже месяц. Абстракционисты на ней первоначально выставлены не были. Их намеренно, провокационно приглашают ближе к 1 декабря. Они выставляются на втором этаже. Хрущев туда не собирался, но сопровождавшие его лица настояли. Хрущев был не создан для живописи вообще и абстракционизма в частности. Посещение выставки абстракционистов обернулось позорным хрущевским криком, вошедшим в историю. 17 декабря 1962 года в Доме приемов на Ленинских горах новая встреча Хрущева с интеллигенцией. Хрущев набрасывается на скульптора Эрнста Неизвестного, потом на джаз, потом на живопись, опять на Неизвестного, потом опять про джаз. Я не хочу обидеть негров, но, по-моему, эта музыка негритянская. Уже через месяц разгромная критика в адрес Нового мира. Сразу в известиях и в комсомольской правде как положено, ссылаются на мнение читателей. Читатели, говорится в газетах, все чаще недоумевают по поводу того, что иной раз печатается в журнале. Твардовский пишет. Началась пристрелка, а там и обстрел. 7 марта 1963 года Хрущев опять встретится с интеллигенцией. На сей раз в Кремле, в Свердловском зале, в присутствии 600 приглашенных, Хрущев вцепится в режиссера Рома с его фильмом «Застава Ильича». Потом в писателя Аксенова и в поэта Вознесенского. Но Вознесенского просто обрушивается, клянет его антисоветчиком, кричит «Хотите завтра получить паспорт? Хотите? И езжайте, езжайте к чертовой бабушке! Думаете, что Сталин умер значит все можно? Нет, господа, не будет этого!» Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки, а морозы. Да, для таких будут самые жестокие морозы. В стенограмме значатся продолжительные аплодисменты. И это правда. На мероприятии помимо творческой интеллигенции, приглашены партийные и комсомольские функционеры, специалисты по пропаганде и идеологии. Они сходу улавливают в спонтанной хрущевской речи те слова, которые им близки, понятны и желанны, с помощью которых удобно контролировать и управлять. Через две недели в «Комсомольской правде» статья Павлова с наездом на новый мир и авторов, публикующихся в журнале. Называются имена Солженицына, Аксенова, Яшина, Некрасова, Войновича. Павлов пишет, «От их произведений несет таким пессимизмом, затхлостью, безысходностью, что у человека, не знающего нашей жизни, могут чего доброго мозги стать на бекрень. Кстати, Подобное произведение «Новый мир» печатается с какой-то совершенно необъяснимой последовательностью. Твардовский идет к секретарю ЦК Ильичеву, который курирует идеологию и культуру. Твардовский задает вопрос. Можно ли понимать вчерашний выпад Павлова против «Нового мира» как сигнал к... Ильичев перебивает. Не уходить ли в отставку? Да. Нет, ни в коей мере нет. Вы собираетесь ехать в Красноярск? Вот и поезжайте. На следующий день... Навечен пленум правления Союза писателя ССР. Твардовский представляет, как его замы будут беззащитны перед этим пленумом и решает не ехать в Красноярск. Твардовский на пленуме, в президиуме. Ораторы один за другим ругают новый мир. Наконец, очередной выступающий прямо требует Твардовского к ответу. Твардовский в ответ неожиданно для всех начинает смеяться. Смеется он так заразительно, что вместе с ним хохочет часть зала. Исторические хроники с Николаем Свонидзе на
0: радио «Комсомольская правда». В марте
1: 1963 года на пленуме, в президиуме рукают главного редактора журнала «Новый мир» Твардовского. Он в ответ неожиданно для всех начинает смеяться. Смеется он так заразительно, что вместе с ним хохочет часть зала, хотя смешного мало. На два месяца задержан номер третий журнала «Новый мир» из-за воспоминаний Эренбурга. Номер номере снята трибуна читателя. Сняты роман «Камю. Чума», ряд рассказов, воспоминаний. Номер подписан к печати через три месяца после сдачи в набор. Номер шестой подписан через два месяца после сдачи в набор. Номер восьмом снят театральный роман Булгакова. Номер 9 подписан к печати через два месяца после сдачи в набор. В номере десятом сняты стихи Евтушенко. Проблемы с редакционной статьей. В номере двенадцатом опять снят Евтушенко. Твардовский, встречаясь с читателями, говорит о своем журнале. Запад не знает такого типа издания. Без картинок, толстый журнал, одновременно художественный и публицистический. Этот тип журнала создан традицией русской литературы, которая представляет и общественную мысль. Сказанное Твардовским звучит антисталински, антитоталитарно. Сам он заканчивает поэму Теркин на том свете, которую начал писать еще в январе 1954 -го года.
0: Продолжение слушайте через несколько минут. Исторические хроники. С Николаем Сваница на радио Комсомольская правда. с Николаем Сваница на радио Комсомольская правда.
1: Александр Твардовский в 1963 году заканчивает поэму Теркин на том свете. Он начал писать ее еще в январе 1954 года. Главный персонаж тот же, что и в его знаменитом произведении, написанном в войну. Теркин известен в СССР всем. Теркин глубоко народен. Теперь Твардовский переселяет его в новое произведение. Это произведение будет объявлено порочным, вредным, клеветническим и упадническим. У Твардовского все в поэме есть. И система, и органы, и особый отдел, и деление того света на зоны, и прибывшие из Магадана, Колымы и Воркуты с Нарымом, и управляет тем светом, кто положено. Все за ним, само собой. Выше нету власти. Да, но сам-то он живой. И живой отчасти. Для живых родной отец, и закон, и знамя, Твардовский не унимается. Не вдомек еще тебе, что живыми правят. Есть тот свет буржуазный, а есть наш тот цвет Лучший, передовой, научно обоснованный, плюс сатира на советский хозяйственный бардак. В 1954 м Твардовский быстро написал первый вариант Теркина на том свете. В мае читает его литературному активу «Нового мира». В дневнике записывает «Успех полный» и невероятные по единодушию. Присутствовали товарищи из «Известий» и «Правды». Даже они на минуту поддались общему гипнозу. Твардовский решает опубликовать поэму в «Новом мире». В мае 1954-го рукопись отправляют в набор. Твардовского вызывают в ЦК. Поэма названа «Пасквилем на советскую действительность». В ЦК КПСС Твардовский заявляет, что «идейный пафос его поэмы – суд народа над бюрократией и опораченной». Завод отделом науки и культуры ЦК ПСС Румянцев, в докладной напишет «А Твардовский злобно издевается над работой партийных органов. В поэме он изображает их под видом некоего преисподнего бюро. Поэма запрещена. Твардовский первый раз снят с должности редактора «Нового мира». В 1962-м Твардовский, уже четвертый год вновь возглавляющий «Новый мир», обращается с доработанным вариантом поэма непосредственно к Хрущеву, проходит полгода. 13 августа 1963 года в Пицунде Хрущев принимает группу иностранных писателей. Их сопровождают советские писатели, в том числе Твардовский, помощник Хрущева-Лебедев, который в 1962-м настойчиво читал слух Хрущева-Солженицына, подстраивает теперь чтение Теркина на том свете. Твардовский читает. Хрущев живо реагирует. То хмурится, то громко хохочет. Солженицын напишет. Хрущев смеялся. Ну, значит, и разрешено. Протащили. Теркин на том свете опубликует в «Известиях» и «Новом мире». В «Известиях» поэму прочтет главный режиссер театра сатиры Плучик. Он вспоминает. «Я понял, что не просто хочу поставить ее на сцене, что это моя нравственная обязанность. Тот свет у Твардовского – это мир сталинизма. Но мне было крайне важно, чтобы спектакль оказался еще и смешным. Было жизненно необходимо убить страх перед Сталиным. Музыку к спектаклю напишет Родион Щедрин. Теркина играет Папанов. Папанов сам воевал. Как актер он органичен и в комическом, и в трагическом. Твардовский ходит на репетиции. Добро на спектакль не дают очень долго. Уже Хрущева сменил Брежнев. Уже начинается откат к политической реабилитации Сталина. Премьера Теркина на том свете в феврале 1966 года. После премьеры в президиум ЦК КПСС поступает письмо от руководства газеты «Советская культура». Мы поражены тем, как советский театр смог нанести глубочайшее оскорбление патриотическим чувствам советских людей. Мы имеем дело с произведением антисоветским, античекистским. Наши предложение Первое. Считаем, что такому спектаклю не место на советской сцене. Второе. Снятие спектакля не обязательно осуществлять административными мерами. Лучше опереться на общественное мнение». Можно, например, организовать просмотр и обсуждение спектакля рабочей аудиторией, партийным активом. Спектакль идет 21 раз. Потом, несмотря на сопротивление Твардовского, запрещен. Плучек думает о том, чтобы бросить заявление об уходе из театра. Говорит об этом Твардовскому. Тот в ответ – не смей, не смей издавать театр. От тебя именно этого добиваются. Мы с тобой не имеем права уходить. Мы обязаны держаться до конца. Твардовский держался и держится. Светлое пятно – представление Анны Ахматовой на вручение ей в Италии премии «Этна Таурмина». Твардовский на церемонии читает стихи Ахматовой. Она поднимается с кресла, обнимет его. Потом на чей-то вопрос, что произвело на него самое сильное впечатление в Италии, Твардовский ответит – «Итальянская природа», фильм по залинии Евангелия от Матфея» и Анна Ахматова. За полгода до этого выслан из страны поэт Иосиф Бродский, которого Ахматова крайне ценила. Будущий лауреат Нобелевской премии Бродский осужден по статье за тунеядство. Твардовский напишет в рабочей тетради. лицо очевиднейший факт беззакония. Пять лет за то, что работал с перерывами, мало зарабатывал. В молодости я был таким же тунеядцем, то есть нигде не работал. Мало, очень мало и случайно зарабатывал. Но я тянул и тянул эту стыдную жизнь. И в конце концов выходит, что я был прав». Твардовский ушел из родительского дома в 14 лет, в 1925 году. Отец хотел, чтобы сын вместе со всей семьей работал на земле. Сын хотел писать стихи. Брат Твардовского Иван вспоминает. Уже тогда в начальной школе брат между сверстниками слыл поэтом. Но фокус весь в том, что именно отец крестьянин дает понять сыну, как важна литература и как существенна поэзия. В этом смысле семья Твардовских – странная семья. Твардовский про отца Трифона Гордеевича рассказывает в автобиографии. «Отец был человеком начитанным. Книга у нас не была редкостью. Целые зимние вечера у нас отдавались чтению вслух. Первое мое знакомство с Полтавой и Дубровским, Пушкина, Тарасом Бульбой, Гоголя, стихотворениями Лермонтова, Некрасова, Алексея Константиновича Толстого произошло именно таким образом. Отец и на память знал много стихов. Бородино, князя Курбского чуть ли не всего Ершовского конька-горбунка. Брат Твардовского Иван пишет. «Был у нас томик стихов Фета, стихотворения Никитина, Кольцова, Тютчева, а из прозы Гоголь, Оксаков, Жюль Верн, Пушкина и Некрасова читали у нас при каждом удобном случае и в будни, и в празднике». Твардовский вспоминает. «Примерно в двадцатом году отец привез с базара в Смоленске первый том из полного собрания сочинений Некрасова». Наверное, из какой-то барской библиотеки. От книги исходил запах духов. Она куплена отцом в голодные годы. По ней я познакомился с Некрасовым. Самая дорогая моя книга. Привязанность к Некрасову сохранится у Твардовского на всю жизнь. К Некрасову – поэту и к Некрасову – издателю журнала. Представление о журнале, совмещающем литературу и публицистику, подчеркнуто Твардовским в русском XIX веке и перенесено в послесталинские советские времена, то есть «Новый мир» от Некрасова, купленного крестьянином Трифоном Твардовским на базаре в Смоленске. Отец Твардовского в 1909 году купил хутор. Земля была его мечтой. Экономили на всем, еще одолжили и купили землю. У них и после революции, несмотря ни на что, молотилка работает. Вся семья целыми днями трудится. Только на время обмолота нанимает человек 8-10. Кроме того, отец Твардовского заботится о школе, где учится сын, материально помогает учителям. Его сын Александр Твардовский заявляет, что будет платить отцу со своих будущих гонораров от писательской деятельности, но в деревне не останется. В 15 лет вступает в комсомол. В седьмом году в дневнике «Запись». На что только я не согласен, чтобы выйти из проклятого семейства, в котором природа заставила меня подняться. Твардовский пишет для смоленских газет. Ездит в вагонах. Он уже член Смоленской ассоциации пролетарских писателей. Он живет в Смоленске. Потом начинается коллективизация. Интересуется происхождением Твардовского. На всякий случай исключают на 6 месяцев из ассоциации пролетарских писателей. Хозяйство его отца тем временем облагают неподъемным налогом. Выплатить его невозможно. Отец едет на заработки в Донбасс. Младшего сына в семье Ивана выгоняют из школы, как кулацкого сына. В 1931 году мать Твардовского сыновьями и дочерьми, как тысячи других раскулаченных, выселяют на станцию Ляля на Северном Урале. Александр Твардовский в качестве корреспондента в это время ездит по колхозам. Узнав о высылке семьи, идет к секретарю обкома Западной области Румянцеву. Просит за родителей. Секретарь обкома говорит, в жизни бывают такие моменты, когда нужно выбирать между мамой с папой и революцией. В том же 1931 году в Москве выходит свет поэма Твардовского «Путь к социализму». В 1932-м раскулаченный отец Твардовского бежит из ссылки, встречается с сыном. Вспоминает брат Твардовского Иван. «Отец спросил защиты. Александр сказал». «Помочь могу только в том, чтобы вас бесплатно доставили туда, где вы были». И попросил не писать ему из ссылки. первую половину 30-х социальное происхождение не дает Твардовскому ходу. В 1934-м в Смоленске проходит декадник обсуждения его творчества. Постоянно упоминается то, что Твардовский – кулацкий сын и кулацкий поэт. В 1935-м он завершает поэму «Страна муравия», отсылает в Москву в журнал «Красная новь» вызван в Москву на обсуждение в Дом литераторов. Пастернак говорит, что поэма исключительное явление в нашей поэзии. Официальный критик Ермилов отмечает ее подлинную народную традиционность в лучшем смысле этого слова. Исторические хроники
0: с Николаем Свонидзе на радио Комсомольская правда.
1: В 1936-м Твардовский едет к родителям в Вятскую область, где они в ссылке. В 36-м ему удается вернуть родителей в Смоленск. В 37-м арестован близкий друг Твардовского, смоленский литературный критик Македонов. За Твардовским приходят на следующий день, но опаздывают на несколько часов. Он уже уехал в Москву. Начальник Смоленского обллита Власов пишет докладную – а Твардовский, сын раскулаченного, при попустительстве критики пришел в литературу со своими кулацкими взглядами и пытался привить их советскому читателю. Первое. Кулаки у Твардовского – прогрессивная культурная сила деревни. Второе. Коллективизация у Твардовского – прямой нажим на деревню через ссылку на соловки. Третье. Беднота у Твардовского – это ни на что не способные лодыри. Классового чувства у них нет – «Бедняк потому бедняк, что лодырь». Власов говорит, что готовится к переизданию поэма «Страна муравия». В прошлом году поэма прошла цензуру со скрипом, а теперь автор восстановил весь текст. «Ни крыши целой, ни избы, что угол, то дыра, и ровным счетом три трубы на тридцать двора. Встает медлителен и глух нерадостный рассвет на все село один петух, и то преклонных лет». Все изъятое из поэмы останется изъятым. Но поэма с искаженным авторским смыслом в 1939 году получит сталинскую премию.
0: Продолжение. Слушайте через несколько минут. Исторические хроники. С Николаем Свонидзе. На радио Комсомольская правда. Что нового в мире?
1: Это ты у Антонова, спроси.
0: Что отличает мудрых людей? Они не знают всего на свете, но они узнают «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым по будням до 11 утра по московскому времени. Не упускайте «Главного». Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио
1: «Комсомольская правда». Поэма Александра Твардовского «Страна муравия в 1939 году получит сталинскую премию. Твардовский будет в числе тех, кого Сталин решит сохранить и поощрить. И это на некоторое время подействует на Твардовского. Как поэта его спасет война. Он создаст Василия Теркина. Потом будет длительный кризис, из которого Твардовский выйдет силой собственной правдивости. В 1962, работая над Теркином на том свете, Твардовский пишет – Нечего удивляться той мере мирового разочарования в идеологии и практике социализма. Строй, оплаченный бесчисленными жертвами, в первые же десятилетия свои обернулся невиданной в истории автократией и бюрократией, деспотией и беззаконием, самоистреблением, неслыханной жестокостью, отчаянными просчетами в экономике, хронической нехваткой пищи, одежды жилья, огрублением нравов ложью лицемерием ханжеством самохвальством даже когда этому строю пришлось перед всем миром признаться, что не все так хорошо, назвав это культом личности, он представил все это как досадный эпизод на фоне общего крутого подъема Твардовским вовсю интересуется кгб. 30 сентября 1965 года председатель КГБ 7 частный сообщает в ЦК КПСС. Выступая в Новосибирске в кинотеатре «Москва», Твардовский заявил, что редколлегии журнала нелегко, так как выход журнала часто задерживается по независимым от них обстоятельствам. Из номеров «Нового мира» снимаются произведения Василя Быкова, Виктора Некрасова, Чуковского, Искандера. Не дают печатать статью Каверина о Зощенке, проклятым Сталином еще в сорок девятом году. Твардовский постоянно пишет в ЦК, ходит в ЦК, физически страдает от происходящего. Номера печатаются в сильно сокращенном объеме. Твардовскому предложено, так сказать, освежить состав редколлегии. Предлагаются кандидатуры. Твардовский отвечает, да я никого из них не знаю, ни по литературе, ни лично. Не буду же жениться на девице, которую не знаю и не люблю. Твардовский резюмирует. Маразм, как говорится, крепчает и пишет предисловие к собранию сочинений Бунина, которого любил всю жизнь. В 1969 26 июля, в журнале «Огонек» появляется письмо 11 писателей под заголовком «Против чего выступает новый мир». Главная идея письма следующая. «Новый мир способствует размыванию идеологических рубежей, ставит под сомнение наше героическое прошлое, Пытается согнуться до общедемократической точки зрения. Симонов, приславший Твардовскому письмо со словами поддержки, очень четко улавливает суть нападок. Мне кажется, это попытка возрождения национализма, которая таит в себе серьезную опасность. Редакция «Нового мира» во имя подлинных интересов советской литературы и общества обязана и впредь продолжать борьбу против проявления националистической идеологии. Писатель Юрий Трифонов, Пишет про письмо 11. Неизвестно, откуда дул ветер. Возможно, инициатива шла снизу, из тех газет и журнальчиков, где сидели господа, особенно люто ненавидевшие Новый мир. Эта инициатива снизу отвечает настроениям власти. Снизу идет невероятная активность. Советский писатель Первенцев заявит, прежде чем вводить танки в Чехословакию, их надо было ввести в Новый мир. В ноябре 69-го, после опубликования на Западе архипелага «ГУЛАГ», Солженицын исключен из Союза писателей СССР. Твардовский пишет «Все идет за заподлицо – и моя судьба, и Солженицына, и нового мира». Твардовский продолжает «Я в эти дни перечитал с пристрастием Ивана Денисовича. Это произведение классической силы, непримиримое до святости». Сам Твардовский в это время завершает поэму «По праву памяти». «Память об отце», антисталинскую «Дом мозга костей». Председатель КГБ Андропов сообщает в ЦК КПСС. Среди творческой интеллигенции получил неофициальное распространение полный текст поэмы А. Твардовского по праву памяти. По данным Комитета госбезопасности, поэма по нелегальным каналам передана за рубеж и опубликована во Франции. Твардовского вызывают своих союз писателей. Требует осудить публикацию поэмы во Франции. Он в ответ говорит, что сначала нужно опубликовать поэму «У нас». Она уже год как набрана в Новом мире. Твардовский предлагает обсудить поэму в союзе писателей. Твардовскому сверху, без согласования, назначают первого зама. Твардовский пишет Брежневу. Брежневу в поддержку Твардовского пишут Бек, Каверин, Можаев, Трифонов, Рыбаков, Вознесенский, Евтушенко, Нагибин, Тендряков. Всего 14 подписей. В Новом мире меняют Весь состав редколлегии. Твардовский подает заявление об уходе. Писатель Федор Абрамов скажет, нет, мы еще не отдаем себе отчета в том, что произошло. Катастрофа. Растоптана последняя духовная вышка. Сволочь и обыватели ликуют. В университете на филфаке радость. А если бы провести референдум, 97% наверняка одобрят закрытие нового мира. Вот что ужасно. Акция – это, по существу, выражение воли народа. А как же новые идеи, новые мысли? Как же без них мы будем завоевывать мир? Чем? Чиновниками? Исторические
0: хроники с Николаем Свонидзе на радио «Комсомольская правда».